0: Olá, meus irmãos, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Teoria Máxima. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. E vamos para mais uma live, vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia, vamos aqui é, discutir alguns assuntos com os senhores. Tá? É, e hoje, o tema da live. É, desafiando a elite controladora, desafiando a elite controladora. Inclusive, é, já que <risos> com relação aos nossas lives anteriores que já estão é, publicadas em, em nosso canal, tá? Tá lá no canal do do YouTube, basta os senhores acessarem lá e ficarem atualizados, tá bom? É, inclusive também peço, senhores, para que visitem a nossa página é, no Face, tá? que também já, já se encontra atualizada, tem todas as informações para os senhores lá. Muito bem, é, espero que todos estejam bem, todos estejam em paz, que é o mais importante, e Deus abençoe a vida de todos os senhores, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Espero que todos estejam bem, todos estejam com saúde, que é o mais importante, certo? Então, vamos lá. Aliás, é, também quero aqui aproveitar e convidar os senhores para é, participarem do nosso grupo no Telegram, tá bom? Quem quiser, basta acessar o link que se encontra é, na bio, na, na descrição, lá tem um link é, e, vai, e os senhores serão direcionados para todas as nossas redes sociais, então vamos lá, é, o texto é o seguinte, só um minuto, vamos lá o texto é o seguinte, Elite Controladora, né? diz assim, desafiando a elite controladora e escravizadora de mentes, um chamado à liberdade. É assim que eu encerrar a leitura desse texto, é, eu vou falar para os senhores de onde que ele foi retirado, que é isso que é o mais legal dessa live hoje. É de onde que o texto foi retirado. Certo? Então vamos lá. Nos, é, nos últimos tempos, tornou-se cada vez mais evidente que existe uma elite controladora... Olha só, nos últimos tempos, tornou-se cada vez mais evidente que existe uma elite controladora e escravizadora de mentes que busca manter seu domínio sobre a sociedade. E aí, espetacular, não é verdade? Mas eu queria saber a tua opinião, quero saber o que você acha sobre é, esse texto. O que, que você acha sobre ah, o que está sendo dito até agora? E aí, o que você Você concorda com isso? Nos últimos tempos, tornou-se cada vez mais evidente que existe uma elite controladora e escravizadora de mentes que busca manter seu domínio sobre a sociedade. É, é uma verdade isso aqui ou não é? hã? Ah, o Alisson, boa noite, Alisson Araújo, concordo plenamente, mas o que vocês vão ficar estarrecidos é de onde que veio esse texto, ah, o texto é brilhante, é maravilhoso, tá? mas vamos lá, essa elite composta por indivíduos poderosos em instituições influentes, tem como objetivo manipular as massas, limitando sua liberdade de pensamento e ação. Hã? E aí, vocês concordam até aí? Vocês concordam até aí? Essa elite, composta por indivíduos poderosos e instituições influentes, tem como objetivo manipular as massas, limitando sua liberdade de pensamento e ação. Isso aqui é uma verdade ou não é? Você concorda com isso daqui que está sendo dito? Para você isso aqui é uma verdade? Você concorda com isso? Parece uma, uma utopia, né? uma distopia, é, parece um, um, um roteiro de ficção científica. Não é verdade? No entanto, é possível resistir a esse controle e lutar por uma sociedade mais livre e consciente, é o que eles estão falando até aqui, certo? Aí o da Boa Noite Max, o mundo está sendo dominado por um sistema, repito, no entanto, é possível resistir a esse controle e lutar por uma sociedade mais livre e consciente, Olha que interessante. Mas eu quero que os senhores entendam o seguinte. Muito mais interessante do que esse texto, até porque isso daqui não é nenhuma novidade, é de onde o texto foi extraído. Hã? Isso que é o mais interessante. Nesse texto, exploraremos estratégias e ações que podem ser adotadas para desafiar essa elite e buscar a emancipação mental. Olha que interessante, hein? Olha que interessante. A ah, Marcinha, boa noite. Helena, boa noite. Natália, boa noite. Chegamos. <risos> Vamos lá. Olha isso aqui, é maravilhoso. Então aqui o texto, ele vai trazer pra gente uma série de pontuações de como nos emanciparmos ou de como buscarmos a liberdade mental, como nos libertarmos da escravização do sistema. Repito, o mais surpreendente disso tudo, que o texto está perfeito, o mais surpreendente, é de onde o texto veio. Eu só vou falar no final. Já é, é, Reitero aqui: quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram, o link está aqui no meu perfil, tá? Você pode entrar lá, tá? Inclusive, o link ele vai te direcionar para todas as nossas redes sociais. O... Todas as nossas lives são salvas lá no canal, do no... no canal do YouTube, Teoria Máxima. Inclusive, eu acabei de publicar é, as duas últimas lives realizadas lá incluindo a live sobre o show da Beyoncé, que é Renascence, tá bom? Também já está publicada lá, que fala sobre controle mental. Então vamos lá. É, o, aliás, o, o nosso grupo é no Telegram, tá? Então, basta você entrar no Telegram, buscar por teoria máxima que você vai encontrar lá. Caso você não encontre, é só acessar o meu perfil, que tem um link te direcionando para lá, tá bom? Vamos lá. Então vamos aqui... A, ao que o texto nos orienta como forma de se fazer para buscar a emancipação mental, buscar a libertação do sistema escravizador. Ah, vamos lá, olha só que interessante. Primeiro, educação e conscientização. Um dos primeiros passos para lutar contra a elite controladora é buscar conhecimento e se educar sobre as estruturas de poder que existem na sociedade ao compreender. Você concorda até aí? Eu acredito que todo mundo concorde, certo? Vou repetir. Um dos primeiros passos para lutar contra a elite controladora é buscar o conhecimento e se educar sobre as estruturas de poder que existem na sociedade. Você concorda até aí? Você concorda? Concorda, acredito que sim. Né? Não está fugindo nada da normalidade. Ao compreender como essas estruturas operam, torna-se possível identificar os mecanismos de controle. Olha só o, o, o processo olha o processo, veja bem o processo, tá? ao compreender como essas estruturas operam, torna-se possível identificar os mecanismos de controle e manipulação utilizados pela elite, pesquisar, Ler livros, assistir a documentários e buscar fontes de informações alternativas são formas de expandir, olha só, a consciência e desenvolver um senso crítico mais aguçado. Perfeito. Perfeito. Você concorda até aí? Né? Esse é o primeiro tópico, são cinco. Como se libertar da elite controladora. Magnífico, né? Inclusive, é, esse texto eu vou deixá-lo na íntegra. Para quem quiser, é claro, na íntegra vai estar tá publicado lá no nosso grupo do Telegram. Tá bom? Eu vou publicar esse texto na íntegra. O nome do arquivo lá no grupo do Telegram vai ser Desafiando a Elite Controladora e Escravizadora de Mentes um chamado à liberdade. Segundo item utópico de como se libertar da elite escravizadora. Desconstrução do condicionamento social. Desconstrução do condicionamento social. A elite controladora se utiliza do condicionamento social para moldar comportamentos e opiniões conforme seus interesses. Olha, vou falar uma coisa para vocês. Mais claro, impossível. Impossível. Eu estou me sentindo, inclusive, como se isso daqui fosse o um beabá sobre... É, os controladores sobre o sistema, é um beabá, é para quem nunca ouviu falar, é para quem não sabe, é beabá, é a primeira aulinha de como se libertar do sistema, primeira aula, Hã? primeira aula com o tio Max, vamos lá, desafiar esse condicionamento é essencial para escapar do controle mental. Você concorda até aí, né? Acredito que sim. Não, não tem nada de exagerado nesse texto aqui. Concorda? Questionar crenças arraigadas, examinar preconceitos e desconstruir estereótipos são formas de se libertar dos padrões impostos pela elite. Certo? É importante cultivar pensamento independente e a capacidade de análise crítica, vou repetir, é importante cultivar o pensamento independente, o que isso quer dizer? Para você não ser mais um, não fazer parte de uma massa homogeneizada, isso aqui se chama homogeneização de massas. Então, o que o texto indica, que ele chama e considera ser importante, que é cultivar o pensamento independente, ou seja, liberdade de expressão individual. Certo? É o que eu tenho falado para vocês. Para onde a mídia mandar, para onde a, o sistema indicar, apontar, vai exatamente para o oposto sentido oposto nunca vai em direção do que a elite do que o sistema do que a mídia manda o próprio sistema religioso manda os senhores fazerem. nunca faça isso nunca faça isso. Vamos lá e a capacidade de análise crítica perfeito. Terceiro, Desenvolvimento de mídias alternativas, uma das principais ferramentas de controle da elite é a mídia de massa, ou seja, dentro da mídia de massa nós temos o controle de massa, ou a, o chamado é, comunicação de massa, certo? Ou seja, quando se fala de massa é porque não está segmentado, não há uma segmentação. Existe comunicação segmentada de. de é, é, para, entre aspas, para massa, tá? mas uma, um, um modo de comunicação direcionado, segmentado, e existe a comunicação de massa, que é para todo mundo. Certo? Então tem vários tipos de comunicação. Comunicação segmentada e comunicação de massa. A de massa é aquela que você fala de um modo geral, e a segmentada ela é direcionada a um público-alvo. Até aí o texto está perfeito. certo? Não tenho que fugir, inclusive as orientações são maravilhosas. Correto? Vamos lá. É, repito, uma das principais ferramentas de controle da elite é a mídia de massa. Grandes conglomerados de comunicação exercem influência sobre a opinião pública. Repito, grandes conglomerados de comunicação exercem influência sobre a opinião pública. Hã? Ah? Você acredita que as mídias são é, imparciais? Hã? Até que ponto a parcialidade, até onde vai a imparcialidade, até que ponto vai a honestidade, até que ponto vai é, o financiamento, até onde o que eles estão dizendo é pago ou não. Nós precisamos saber sobre isso tudo, certo? Vamos lá. É, repito, grandes conglomerados de comunicação exercem influência sobre a opinião pública, filtrando informações e promovendo narrativas que favorecem seus interesses. É assim ou não é? Sim ou não? A criação e o apoio das mídias independentes, a criação e o apoio das mídias independentes e alternativas são fundamentais para desafiar essa hegemonia, que é o que eu tenho falado com vocês. Falo, poxa, meu sonho sempre foi ter a minha própria rádio. Uhum. Meu sonho sempre foi ter minha própria rádio. Queria aí você consegue falar de forma independente, porque, por exemplo, por mais que as plataformas de redes sociais permitam que a gente utilize como está acontecendo aqui, mas eu tenho que respeitar as regras e as normas dela. Hã? Tem determinados assuntos que eu não posso falar, que senão há punição. Certo? Mas vamos lá. Então, por isso que eu, ainda um dia, eu vou construir minha própria rádio. Aí você tem um pouco mais de liberdade. Apoiar jornalistas independentes Compartilhar informações críticas nas redes sociais e buscar fontes de notícias alternativas são maneiras de ampliar a diversidade de perspectivas e combater a manipulação midiática. Perfeito. Perfeito. Per que texto perfeito. Repito, no final da live, aliás, já, já, eu vou dizer de onde que esse texto foi retirado e eu vou deixá-lo disponível para os senhores lá no nosso canal do Telegram. Vai ficar na íntegra esse texto para vocês lá, para vocês baixarem. Tá? Quarto, quarto, organização comunitária. A ação coletiva é uma estratégia poderosa para desafiar a elite controladora. Repito, a ação coletiva é uma estratégia poderosa para desafiar a elite controladora. Então, primeiro ele fala sobre é, respeitar o pensamento individual e fala também em se juntar de forma comunitária hum a doutora Vanessa obrigado pelo comentário, Deus abençoe viu? obrigado pelo comentário seja muito bem vinda provavelmente você não tenha talvez nunca tenha assistido nenhuma live minha ou talvez não tenha visto eu acho né, talvez não tenha assistido nenhum vídeo meu mas seja muito bem vinda é... sou abençoada isso é bom né isso é bom a autoafirmação é, é, é muito legal, né? É muito legal. É que as outras pessoas também vejam dessa forma, né? Mas, enfim, vamos lá. Cada um com o seu cada um. É, repito, como é que é, Natália? Chegou, é, chegou hoje, Max. Vamos lá. É, ao se unir em comunidades, as pessoas podem fortalecer sua voz e exercer influência sobre os assuntos que afetam suas vidas. Organizar grupos de discussão, realizar reuniões comunitárias, participar de movimentos sociais e promover a conscientização são formas de criar um contraponto ao poder da elite. Hã? Isso aqui é maravilhoso. O Carlos comentou aqui, a nova ordem mundial não está para brincadeira. Não, nem a antiga ordem. né? A nova ordem era apenas uma reformulação, mas a antiga ordem também era tão perigosa quanto. <risos> Billy, graças e paz, ele seja bem-vindo. O trabalho conjunto e a solidariedade são fundamentais para alcançar mudanças significativas. Quinto ponto, empoderamento individual. Além do trabalho coletivo, o empoderamento individual é crucial para enfrentar a elite controladora. Isso envolve o desenvolvimento de habilidades pessoais, como pensamento crítico, inteligência emocional e autoconfiança. É importante reconhecer o próprio valor e a capacidade de influenciar o mundo ao seu redor, buscar o autoconhecimento, praticar o cuidado com a saúde física e mental e adotar hábitos que promovam o bem-estar são formas de fortalecer-se individualmente para enfrentar os desafios. Hum? Conclusão. Conclusão. Enfrentar a elite controladora e escravizadora de mentes é uma tarefa complexa, mas não impossível. A educação, a conscientização, a desconstrução do condicionamento social o desenvolvimento de mídias alternativas, a organização comunitária e o empoderamento individual são estratégias poderosas para desafiar esse controle e buscar a emancipação mental. Cada indivíduo tem o potencial de se libertar e inspirar outros, criando. Uma sociedade mais livre, consciente e igualitária. Juntos podemos desafiar a elite e construir um futuro melhor para todos. Ponto final. O que, que vocês acharam do texto? Qual é a opinião de vocês? Hã? Agora a gente vai discutir sobre isso. Mas eu queria saber qual a opinião de vocês sobre. O, o texto. Ah. E aí? Qual é a opinião de vocês? O que, que vocês acharam sobre o texto? Legal, ok, consistente, consciente, racional. O ah. que, que vocês acharam? <coughs> ok, não ok. E aí? E aí? Qual a opinião de vocês? Eu achei legal o texto. Bem interessante. Ah, e vocês, gostaram do texto? Gostaram das orientações, da forma elucidativa como é apresentada é, para nos libertarmos e lutarmos contra a elite controladora? Ah, eu achei top, top, top. Gostaram? Muito bem. É, esse texto, por incrível que possa parecer, meus irmãos, por incrível que possa parecer. Eu estava... Aliás, hoje eu passei o dia todo praticamente com a, com a cara no computador organizando algumas coisas. Tá? É, a Vanilla, Doutora Vanessa, não há como desafiar a elite, ela é um caminho para o governo do anticristo. <risos> Concordo, faz sentido. Faz sentido. Aí, eu passei o dia todo no computador cheguei, é, editei as lives, publiquei as lives que estava faltando publicar, é, dei uma olhadinha no canal, enfim, estava organizando algumas coisas e tal, inclusive publiquei é, dois vídeos, é, o link inclusive estão lá no, no canal do Telegram, né, além das lives, estão todas lá. E assisti alguns materiais hoje, alguns vídeos e tal, é, e dentro do, do que eu consumi hoje, dentro do que eu pesquisei hoje, é, inclusive eu coloquei é, é, três prints de um vídeo publicado lá no nosso. tá lá no meu Facebook, que é o Teoria Máxima. É, o, o, o nome do vídeo é In Shadow, tá? sombras. Depois vocês dão uma olhada, é um, é um vídeo sem texto, sem fala, sem, sem diálogo. Aliás, é um vídeo sem diálogo é, e maravilhoso. Tá? Fala sobre os controladores, é, fala sobre a indústria farmacêutica, fala sobre a indústria da, das drogas e fala sobre a elite controladora, fala sobre tudo isso. É um negócio maravilhoso, maravilhoso. Aí depois de todo esse material, depois de tudo isso que eu assisti, eu pensei o seguinte, deixa eu ver, o que, que o chat GPT vai me responder, com relação a uma coisa, e eu coloquei alguns comandos no chat GPT, falando sobre a elite controladora, e pedindo para que eles me dessem, uma resposta, o texto que eu, que eu li para os senhores nessa live foi o resultado da busca, da pesquisa que eu realizei no chat GPT vocês entenderam como o chat GPT ele é um sistema de inteligência artificial altamente capacitado, mas o que eu fiquei assustado foi o seguinte, eu pensei, calma aí o chat GPT não poderia me trazer essas informações de altíssimo nível, de altíssimo, altíssima conscientização, e inclusive contendo formas técnicas de como lutar contra a elite. Eu fiquei impressionado. Eu falei, meu Deus, o sistema tá bonzinho. Porque o seu próprio chat de GPT, de acordo com a busca que eu fiz, com a pesquisa que eu fiz, ele não poderia me dar essas informações. Elas deveriam ser controladas. Afinal de contas, o próprio chat GPT, ele pertence aos controladores, ele pertence ao sistema. Hã? E saiu como resultado esse texto. Eu fiquei impressionado. Impressionado. Parece que foi retirado... É, parece ser um resumo de uma, de uma palestra, é, parece ser o um resumo é, de, de um livro que fale sobre sistema, sobre a indústria, sobre o controle de massas, sobre a indústria cultural. Eu fiquei impressionado com o chat GPT. Mas é o que eu... eu... a Natália, que loucura! Eu tô, eu tô embasbacado, Natália. Eu tô embasbacado pelo simples fato de. Eu falei isso com a Pri agora há pouco, antes de fazer, iniciar a live com você. Ele tava falando com a minha esposa ali. Eu falei, rapaz, o chat GPT tá falando mais do que é o pastor em igreja? hã? O chat GPT. O Chat GPT é, um, é, um, é uma inteligência artificial impressionante. Os caras. A inteligência artificial fala com mais clareza do que a própria igreja, cara. Você nunca ouviu isso dentro da igreja. Ou talvez você tenha ouvido, mas com raríssimas, raríssimas é, vezes. Teu pastor já pregou sobre isso, já falou sobre isso, como lutar contra o sistema? como se unir em comunidade para lutar contra o sistema, nem o teu pastor prega isso. Nem o teu pastor tem inspiração de Deus para te falar isso. E o sistema de inteligência artificial te entrega de mão beijada informações tão maravilhosas. Eu passei mais de duas décadas no sistema religioso e nunca ouvi falar sobre isso. E em apenas três minutos, eu, que eu pensei, primeiro eu tive que pensar no que pesquisar no chat GPT, coloquei a, 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 a pergunta correta e ele me entregou algo tão maravilhoso. Mas se eu perguntasse isso para o meu pastor, duvido que ele me responderia com tanta clareza e maestria quanto a inteligência artificial. Ah, impressionante. Se tu perguntar isso sobre o teu bispo, para o teu pastor, para o teu apóstolo, ele não vai te responder com tamanha clareza. Eu duvido a minha cara a tapa que ele te responda isso. Hã? Por que, que ele não vai te responder? Porque o sujeito também é financiado pelo próprio sistema. A nova ordem mundial diz respeito também. Os controladores dizem respeito também ao próprio sistema religioso. A finalidade do sistema religioso é nos controlar. Como eu publiquei o um vídeo para vocês sobre a nova turnê da Beyoncé, que descaradamente coloca ali que quem controla, a, quem controla as mídias, controla as mentes. Hum? E quem controla, ouso dizer, que quem controla o sistema religioso, controla os corações. Hum? E, e provérbios, a própria palavra de Deus diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E o que o sistema religioso mais quer é dominar o teu coração, dominar os teus sentimentos, controlar a tua mente, controlar o teu jeito de pensar, controlar o teu jeito de falar, controlar todas as tuas ações. O que tu menos imagina que poderia controlar a tua vida e te manipular é justamente o que tem feito a maior desgraça, talvez, em nossa sociedade. É impressionante, impressionante. A Agna, vai disponibilizar o texto? Sim, vai estar tá lá no nosso grupo do Telegram, Agna. Tá? Já eu comentei aqui com vocês, o texto vai estar tá na íntegra para vocês baixarem lá. Tá? Aí depois eu tentei refazer esse mesmo texto, é, colocando, é, um, um, não é refinando, mas inserindo um pouco mais de informações. Aí ele já deu uma, uma lacrada, eu falei assim, opa, aqui já não me interessou muito não. Aí já lacrou ali, eu falei assim, ah, a lacração eu tô fugindo. Mas beleza, mas o resultado que o chat GPT trouxe é uma coisa impressionante, porque o que eu preciso saber é o que eles estão dando de informação e estão permitindo, porque, por exemplo, eu guardei exatamente os comandos dados por mim ao chat GPT, quando for daqui a seis meses, um ano, eu vou buscar exatamente pelo mesmo termo que eu coloquei para ver quais informações que ele vai me trazer. Porque assim eu vou saber se eles estão manipulando o que é, é o que nos é respondido, se eles estão melhorando, refinando. Então, eu quero saber como eles estão trabalhando, por exemplo. Uma das coisas que poucas pessoas estão se dando conta, aliás, eu espero aqui os comentários, é, o Billy comentou, a tática é boa, deixar as coisas é, descaradas, porque assim ninguém duvida, pensa que é a conspiração, de fato. De fato. É, então, o que acontece? Nós temos uma, uma sociedade que ela ela está mais alienada do que nunca. Nós temos uma sociedade que ela está mais adormecida do que nunca. Adormecida é uma coisa que é uma beleza. A sociedade dorme em berço esplêndido. A sociedade não faz a menor ideia das coisas que estão acontecendo. A sociedade, em sua grande maioria, ela vive inserida dentro de uma matrix. Por exemplo, muito se fala ah, do grupo Meta, né, que é o antigo, fez, o antigo grupo Fez, né, agora o Meta. Dentro do Meta, você tem o um metaverso. Muitos dizem que o metaverso desapareceu, é, enfraqueceu, deu prejuízo. Meus irmãos, nós estamos caminhando e já muitos estão vivendo dentro do metaverso. As pessoas não têm consciência do quanto que a tecnologia já dominou as nossas vidas. Já dominou. Nós passamos, nós passamos, a maior parte do dia, inclusive os próprios smartphones eles mostram isso para nós através dos relatórios que eles apresentam, é, olha quanto tempo você consumiu as redes sociais, quanto tempo você ficou é, em determinada plataforma, quanto tempo você ficou é, com o telefone ligado, aberto e tal. Meus irmãos, nós passamos a maior parte da nossa vida, hoje, com a cara nas telas. Hã? Nós passamos a maior parte da nossa vida com os smartphones. Mas a questão é, que tipo de informação e de conteúdo, os senhores têm buscado conteúdo informacional de conhecimento ou entretenimento que te leva à alienação é isso que nós precisamos discutir e aprender e inclusive isso tem que ser discutido em sua própria casa com sua família ah. a Joelma mas aí é que tá é o que nós estamos apresentando é que tipo de conteúdo você consome já que é, os senhores do mundo, os controladores, deram as ferramentas, então por que não utilizá-la trazendo informações, conteúdos de valor? Ah, porque o que nós temos que fazer dentro de todo esse cenário é peneira, é refinar. Porque o que não falta é conteúdo lixo. O que não falta são conteúdos para tentar nos alienar o tempo inteiro. Tudo tenta é, nos levar à alienação, ao condicionamento mental. Meus irmãos, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não existe nada mais perigoso do que ser uma vítima controlada do próprio sistema. Não existe. Olha, se libertar do sistema é uma das tarefas mais complexas que existem. E detalhe, quando tu acha que tu se libertou, aí tu encontra mais algemas, mais auréolas, que tu fala, meu Deus, ainda estou preso. Ainda estou preso, ainda estou preso, ainda estou preso. preso. aí como eu costumo falar para a minha esposa, né? para a Pri. É, o processo de santificação de um cristão, é, ele é uma tarefa... É infindável. Ele, você não tem, não, não tem um prazo pré-determinado para que isso ocorra. Eu falo pelo seguinte. É, é, Deus é como se fosse uma, uma lâmpada na sua casa. Um exemplo, uma luz na sua casa. Né? É, quanto mais você se aproxima da luz, mais você percebe as impurezas que tem no teu corpo, na tua pele. E quanto mais afastado da luz menos você percebe que há sujeira ali. Então, o processo de santificação, de limpeza, de purificação, ela não tem fim. E o mesmo acontece com o sistema que nós vivemos. É todo dia, toda hora tentando se libertar de alguma coisa. Toda hora. Aí você pega uma sociedade escravizada, pela televisão, pelo esporte, pelo entretenimento, pela novela, escravizado por bebida, é, pelo álcool, né? pelas drogas, pelos vícios. Aliás, por falar em vício, vício é o que mais tem dominado a nossa sociedade o tempo todo. Todo mundo é viciado em alguma coisa. Seja viciado em redes sociais, seja viciado em jogos, jogatinas, em drogas, em sexo e tantas outras coisas mais. Todo mundo tem algum tipo de vício. Todos estamos presos na matrix de alguma forma e precisamos nos libertar dela o tempo inteiro. O tempo inteiro. Mas a questão é até que ponto você, a, você carrega a, a humildade para reconhecer que precisa aprender, que precisa se libertar, que precisa se desvencilhar, desse sistema alienador são bilhões de pessoas meus irmãos que estão cegas cegas, 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 cegas é um negócio impressionante inclusive eu recomendo um, um filme para os senhores que é chamado de Eles Vivem é um filme talvez de 1994 80, não sei, não lembro mais a data do filme agora mas procurem por, um filme, por esse filme chamado Eles Vivem é um filme extraordinário. É um filme maravilhoso. tá? Maravilhoso. Que mostra como que se dá a libertação da Matrix. É incrível. Incrível. A Elisa comentou o que devemos fazer, Max. O próprio chat GPT, na leitura do, do texto que eu fiz, ele já mostrou como que a gente se liberta do, do sistema. Primeiro, Buscando bons livros, ler livros, porque a, a sociedade está lendo poucos livros. Por exemplo, hoje eu, eu tirei um pedacinho, da, o início da minha noite, é, para ver alguns vídeos do doutor do, do Lai Ribeiro, que já fazia um bom tempo que eu não assistia o Lai Ribeiro. O Lai Ribeiro, Ribeiro é um dos caras mais inteligentes que nós temos no, no país. O cara é um fenômeno. Aí, vira e mexe, eu estou assistindo lá aí faz muito tempo que não assistia, assisti o aí Depois, eu vira e mexe, eu pego alguns livros do, do professor Larvo de Carvalho para dar uma olhada, assisto alguns vídeos, algumas palestras. Então, eu procuro é, retirar os, entre aspas, os Filipe Neto da minha vida e colocar essas figuras que para muitos são controversas. Por exemplo, também gosto muito de assistir alguns vídeos do. da do, 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 do nossa. uma figura ilustre no Brasil, que era o Dr. Enéas Carneiro. Figuraça. Figuraça. O Enéas talvez seja um dos homens mais inteligentes que esse, esse país é, já viu. Então, tem o, o Clodovil, que eu gosto de assistir. Então, tem algumas figuras que, ela, é, que eles se colocam como ponta de lança na luta contra o sistema que eu adoto para estar sempre ouvindo. Sempre ouvindo. Por exemplo, tem algum, é, algumas coisas que eu elimino da minha vida. E eu vou ser muito honesto e muito sincero com os senhores. Nada contra, isso é muito particular e é pessoal. Tá? mas, por exemplo, eu não tenho o hábito de ficar ouvindo coach. Entendeu? Eu não tenho o hábito de ficar ouvindo coach. Porque, para mim, você pega ali boa parte dos coach, é, é tudo ba balela, conversa afiada, e arrumar um jeito de ficar falando exatamente o que você precisa ouvir em troca de dinheiro. Dificilmente vou estar tá ouvindo. É pregação de, de muitos pastores. Eu não perco tempo ouvindo pregação, eu não suporto ouvir pregação, tá? porque eles te levam para a mesma compreensão, que é a alienação. Então, isso, eu estou falando sobre a minha vida, tá? é o meu momento. Então, claro, você tem que respeitar o teu momento. Né? Mas, por exemplo, eu não vou ficar perdendo tempo ouvindo pregação... É de de Cláudio Duarte. Pra, pra mim não pega. Pra mim não pega, tá? A Maiara é sua exaltação ao ego iludido, de fato. Cara, o que é que um coach vai falar, pelo amor de Deus? O que é que um coach vai estar tá orientando? O que é que esses caras orientam? É tu é, é, como é que fala? É tudo palestra motivacional, sabe? Das piores possíveis que não faz, no final do dia não faz o menor sentido. Aquilo ali é encher balão de, 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 de gás e depois esvazia, cara. Eles, o, o sistema de coach ajuda muitas pessoas, ajuda, tem é, o, o seu valor, tem o seu valor. Como todo mercado tem o seu valor, certo? Mas é, eu acredito que, pra, pelo menos para mim, é uma fase. Teve uma fase que eu ouvi alguns palestrantes, eu ouvi muito o, o, o TEDx só que hoje para mim já não já é um tipo de conteúdo que para mim é, já não, não surte efeito, é como se fosse uma droga né? essa droga para mim já não faz é, não surte muito efeito certo? mas para outros acredito que de certa forma vão, é, vai ajudar em alguma, de alguma forma né? o Luiz falou de Enéas, de Clodovil é, e o Danilo é, o Danilo é um, é um cara um sujeito extremamente inteligente né mas não é um cara que eu consumo assim que eu tenho uma, uma empatia uma empatia inclusive apesar de muita gente falar que eu pareço com o Danilo né eu não tenho assim uma empatia para ficar ali consumindo conteúdo do Danilo e tal eu acredito que o Danilo vai amadurecer muito tá é, é um sujeito que tem é, é, tem se rebelado contra o sistema, isso é, é, um, é um ponto positivo. É um sujeito que fala muitas coisas boas, mas ainda não está no momento dele. Eu acredito que, sei lá, talvez daqui a uns cinco anos, um, quando ele tiver um pouco mais é, de idade, é, ele vai ter um pouco mais de maturidade e experiência que vai é, tornar o Danilo um ser humano diferenciado. tá eu acredito muito que o Danilo possa ser um, uma espécie de ponta de lança importantíssima para a nossa sociedade. Importantíssima. Mas hoje hoje eu não, não consumo tanto. Vejo um vídeo ou outro, mas não tanto assim. É o Billy também não curto não. <coughs> Prefiro estudar a, as escrituras. É, a, a Joelma, eu tenho preguiça, Max. É, é bom se libertar disso, né? porque a preguiça não faz, não faz bem. Né? O Luiz não acha que ele desperdiça inteligência? O, o Danilo está ele, ele dividido entre, entre o entretenimento, né? o trabalho dele, o ofício lá na, no SBT, e a forma politizada dele pensar. E eu acho que isso atrapalha um pouco, deixa, eu acho que isso te prende sabe, que querendo ou não, por mais que o SBT dê uma certa liberdade, é, ele ainda está dentro do sistema, então, você fica sempre com o pé no freio, essa que é a questão, né? você tem um código de ética para seguir, né? mas, enfim, é um sujeito é, interessante de se acompanhar, então, assim, é... Eu, eu curto muito o trabalho do, do, do Olavo, tem algumas coisas que concordo, tem algumas coisas que ainda... Não é que eu não concorde, eu sempre digo que eu não estou preparado para aquilo ainda. É né? um sujeito extremamente inteligente, que faz falta, por exemplo, é, talvez vocês aqui, muitos não tenham conhecido, não tenham conhecido, é, mas eu acompanhei durante muitos anos da minha vida, mas muitos anos, hoje ele já é falecido, faleceu é, um pouquinho mais velho que eu, tá? ele tinha pouca, um pouco mais de idade do que a minha, que era o blogueiro Júlio Severo. Tá? O Júlio Severo foi um dos primeiros blogueiros que eu é, conheci, que eu tive a oportunidade de acompanhar de verdade. E na época, quando se falava de blogueiro, era blogueiro mesmo. Blogueiro vem de blogger. Tá? Não é blogueiro de ficar postando bunda e peito, não. Isso não é, ah, eu sou blogueirinha. Não isso, não, isso não é blogueirinha. Desculpa o termo, mas isso é uma sacanagem, é uma sensualidade, é avareza o que estão fazendo. Tá? Estão despertando avareza nas pessoas, isso é outra coisa. É, ser blogueiro, na minha época, era tu construir o teu site, o teu blog, lá na plataforma blogger, meter a mão no HTML, construir o teu site e escrever, digitar, digitar, pesquisar, pesquisar, isso era blogueiro. Tá? Então eu acompanhei muito o Júlio Severo, depois ele veio a, a, a falecer, eu acho que deixou oito filhos e esposa, mas o trabalho do Júlio Severo pela família como cristão foi um dos trabalhos mais significativos que eu já vi na minha vida. Tá? Inclusive, vocês podem pesquisar pelo Google é, o nome Júlio Severo, que vocês vão encontrar ainda o site dele. Tá? Não está desativado, é, ainda tem os materiais, mas são materiais antigos. Tá? Então, o Júlio, para mim, é um dos sujeitos mais importantes que, que eu já vi em toda a minha vida. É um sujeito forte, valente, e, inclusive, é, ele tinha alguma amizade com o Olavo de Carvalho, mas depois ele vinha brigando, enfim... Era o gato e rato, mas que davam um, A internet tinha é, só tinha ganhar com ambos. Então era um trabalho excelente que o Júlio Severo fazia. Tá? A Natália comentou aqui, Max, A Joelma falou que tinha preguiça de, de assistir coaching. <risos> mas dá. Por exemplo, é, cara, quando alguma rede social. Anuncia para mim, Natália, o, por exemplo, eu, 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 eu criei uma, um asco, eu não sei vocês, eu falo por mim, mas eu criei um asco do Pablo Marçal que eu não suporto ouvir o Pablo Marçal. Não suporto. Porque eu acho que é, é, é um termo até antigo né, que se utilizava, que é tal do ranço. O Pablo Marçal, eu peguei ranço do Pablo Marçal. Sabe, aquele jeito de falar... É, a gente, é, é sério, eu tenho alguns amigos que são coach, que são profissionais, são psicólogos, mas quando tem, tem um outro que tu pega, tu fala assim, mano, pelo amor de Deus, tu quer enganar os outros com essa, essa forçação. É igual um americano que tem lá, que eu esqueci o nome dele agora, ele esteve no Brasil fazendo palestra, é um dos maiores coach do, do, do mundo, eu esqueci o nome dele agora, é um sujeito branco, alto, é, é, palestrante, tem, inclusive acho que tem alguns documentários to, é, Tony o que? A, da, a Daiane comentou, Tony, mas é Tony, é, eu sou Robbins, exatamente eu cheguei até a assistir algumas coisas, mas eu falo assim, cara, pra mim não dá então quando você pega o coach, ele mais te insere dentro do sistema do que ele propriamente te tira do sistema sabe? Mas eu tô falando da minha vibe a minha vibe é essa o meu pensamento, já, quem acompanha o nosso trabalho aqui, sabe que é crítico, é ácido, eu não tolero muitas coisas, eu não tenho papa na língua para muitas coisas. Por quê? Porque eu não estou aqui para ficar fazendo carinho no sistema. Eu não estou aqui para ficar tomando é, cafezinho com pastor ladrão. Sabe? Então Eu estou em um outro momento. Eu não estou aqui para ficar dando apoio para político nenhum. Eu, então, eu gostaria, inclusive, que os senhores entendessem, é, para tentar sintonizar a nossa vibe, o que, o que pretendemos com o nosso trabalho, tá, e com o que somos de verdade. Então, muito provavelmente, é, que... Pela internet você encontra muitos colegas que fazem um trabalho como eu, mas que levam mais para o lado informativo do que o opinativo. E é claro, há momentos em lives que, que serão informativos, eu vou trazer mais o conteúdo informacional, mas há lives que eu vou estar trazendo mais o conteúdo opinativo. certo? E tem colegas que, infelizmente, é, preferem se omitir, são colegas extremamente inteligentes, mas que preferem se omitir para não perder seus canais, para não perder os seus inscritos, para não perder amizades, para não perder patrocinadores. Ah. É dessa forma que funciona. É por isso que eu não peço dinheiro, aqui não tem patrocinador, aqui não tem nada. Por quê? Porque a partir do momento que alguém financia o meu canal, ou que alguém financia o meu trabalho, o que eu deveria falar, eu já começo a pensar duas, três vezes, e falo assim, rapaz, eu não posso falar, não. Então, aqui, vocês estão vendo um sujeito raiz. Eu sou blogueiro raiz. Eu, sou, eu, tenho, eu lembro de um vídeo que eu tinha, aliás, deixa eu pegar aqui os comentários, <coughs> Ana, Ana, eu sou igualzinha. Olha <risos> o Jonathan, Robin, 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 Robin Williams não é um ator? É, Tony Robbins, né? eu tinha um vídeo é, no meu antigo canal do YouTube. Provavelmente fosse o vídeo que, é, que tivesse feito mais sucesso, é, se é assim eu posso dizer, é, de todos os vídeos que eu havia produzido. Eu produzi na minha época é, dos foram sete anos, oito anos que eu fiquei como youtuber, eu, eu produzi 896 vídeos. Então, esse era um trabalho árduo, pesado, é, eu realizava muito mais pesquisas do que hoje, e por isso, em muito, é, em muito tempo, eu produzi poucos vídeos. Hoje, por exemplo, no canal novo, que é o Teoria Máxima, lá no YouTube, é, ele está desde 2021, então nós temos aí praticamente dois anos de canal ainda, mas não conto 2021, não conto tanto 2022, apenas a metade de 2022, é, e eu já estou batendo tô hoje, com esse vídeo de hoje eu vou chegar a quase 600 vídeos tá em dois anos quase 600 vídeos então é, eu tive um vídeo lá na época, que eu fui o, o, o pioneiro é, onde eu abri um vídeo falando sobre a lista de pastores mações então, eu fui o primeiro no Brasil a falar me trouxe uma boa visibilidade mas também me trouxe muitos problemas e aí foi o vídeo que eu tive era quase 5 milhões de, de views, isso em pouquíssimo tempo, menos de 6 meses já tinha 5 milhões de views então foi um vídeo maravilhoso, hoje eu publico qualquer coisa, inclusive ontem eu, eu fiz um teste no Youtube, eu falei, ah, deixa eu fazer uma, uma live no Youtube ah, o próprio Youtube é censura hoje eu abro uma live no Youtube e não dá ninguém na live. Impressionante. Não dá ninguém. ninguém E hoje você faz aqui pelo, pela plataforma, você consegue alcançar rapidamente 100 pessoas, 200 pessoas com facilidade. Então a gente acaba entrando é, numa espécie de lista negra, é, onde você toma um, um shadow ban lá da plataforma mas também não me arrependo do que eu fiz, não. Eu acredito que eu tenha feito um bom trabalho é, no período que fiquei no, no YouTube. Ainda tô lá. Né? Eu só não estou investindo tanto assim. Então, a minha geração era uma geração raiz. Raiz de blogueiro. A gente dava cara a tapa. Eu estou tentando trazer é, alguns amigos de volta, mas muitos já não estão mais na mesma vibe, já não tem mais a mesma disposição, a gente já vai envelhecendo. É já não quer mais se envolver com tantas coisas já não tem mais a mesma de predisposição e disposição para fazer é, para fazer o trabalho certo? e enquanto isso o sistema ele vai prevalecendo essa que é a questão é que o sistema ele permanece a Natália estava lá ontem então você foi a única que apareceu que eu nem vi então o sistema que é isso o sistema, ele quer, ele quer cansar. O sistema vence a gente no cansaço. O sistema vence a gente no tempo. Entendeu? Por exemplo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não falaria nessa live não, mas eu vou falar nessa live. É, que já virou, inclusive, é, um, um tema... É, alguém já entrou lá no nosso grupo do Telegram? Repito, quem quiser, entra no nosso grupo do Telegram. Tá? É, pra. faça parte lá do, do nosso grupo pra bater um papo com a gente, trocar uma ideia. É, deixa eu te falar uma coisa, por exemplo, por exemplo, é, tem um, um casal que é, 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 é super gente fina, cara, que é, 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 um, é o Marcos Paulo, tá? É o Marcos Paulo. É, hoje, hoje ele se intitula, com, junto com a esposa dele, eu acho que é a esposa dele, ele se intitula o Abraão e Sara. Tá? Ele, ele, acho que ele, ele mora hoje em Israel, se mudou para Israel, enfim. Ele está lá para Israel. Eu tá, é, acho que o nome do canal dele é Two Tree. Tree, two, deve ser um negócio desse. É, o Marcos Paulo era da minha época, quando ele se chamava Marcos Paulo, que agora é Abraão e Sara, né? Sara e Abraão, sei lá o que que é. O, o Marcos Paulo era um, era um, um, um cara, um sujeito é, extremamente inteligente, inteligente, o cara, o cara era brabo, era, era, tinha as, as perturbaçõezinhas dele de cabeça e tal, que a gente tinha um grupo muito forte na nossa época, na época de Orkut ainda. E o, o Marcos Paulo era um sujeito muito inteligente. Muita gente fazia um bom trabalho e tal. Ele tinha um canal dele que era chamado de, de Libertar. Tinha o um site dele que era o libertar.in, não sei nem se existe ainda o canal dele. Mas depois aí o cara cismou de, de virar profeta, enfim. É, andou fazendo alguns trabalhos aí, algumas coisas e... Enfim. É, o cara foi mudando de cabeça, então a minha... É, a minha turma, a minha geração era essa. Foi uma geração muito boa, cara. Foi uma geração que, se a nossa turma estivesse hoje ainda aí, fazendo o trabalho que a gente fazia, cara, muita coisa estava diferente. O problema é que é onde ficam as minhas críticas, as minhas observações, por exemplo. Nada contra essas pessoas, mas fica a minha crítica. Por exemplo, você pega a Carol, Carol Capel, é, que fala algumas coisinhas, mas fala de uma forma de entretenimento, de curiosidade. Você vê que a pessoa está mais preocupada com views, com likes, com ganhar dinheiro no YouTube, do que propriamente de despertar com relação ao sistema. Então ela tem um nicho de mercado dela e tem uma forma dela falar. E tem uma outra menina que faz um trabalho bastante interessante, que é a, a, a Débora Barbosa. Né, que foram duas criaturas que entraram num buraco que minha turma deixou. Quando a minha turma saiu, se ausentou da internet, que infelizmente eu tive que sair, é, aí eu acabei esfriando e desanimando muitos colegas. Aí o pessoal saiu também. Aí o pessoal veio saindo tal. E a Débora pegou essa brecha, esse buraco e tirou proveito. Só que a diferença do trabalho que nós realizávamos lá atrás para que a turma, essa geração de YouTubers que tem hoje, eles fazem, é que eles só pensam em dinheiro. É a vaidade da métrica. Ou é a métrica da vaidade. É a vaidade dos números. Só pensa em números, só pensa é, em views, só pensa em vender curso, e a gente não tinha nada disso na nossa época. Nada disso. Tínhamos as nossas vaidades? Tinha. Era quem noticiava primeiro, quem... E é, detalhe, nós escrevíamos artigos. Tá? A nossa turma, a nossa geração, não somente dava cara a tapa, né? porque era, era o tal dos hangouts que existiam, e os nossos hangouts eram duas, três, quatro, cinco horas de vídeo simultâneo em hangout, não somente vídeo, fazendo lives no YouTube, como escrevendo textos. Tenho colegas hoje que me chamam ainda para escrever em alguns sites, que os caras escrevem é, cinco mil palavras brincando. Brincando. Ainda tem aquele, a, aquele, aquele senso raiz. E hoje a turma já pegou as informações praticamente todas mastigadas, anunciam para vocês como se fossem novidades, porque muitos canais desapareceram do YouTube que foram sendo censurados. O meu próprio canal, repito, tinham um 896 vídeos, era um canal que tinha quase sete anos de trabalho, então tinha muito material. Era muito fácil ser encontrado. Então, não somente o meu canal, mas como de muitos colegas também foram banidos. Então, essa turma entrou, pegou já informações praticamente mastigadas na internet e trouxeram para vocês é, de uma forma mais de entretenimento do que propriamente de libertação de sistema. Ah. Eles não são... É, vamos dizer, eles não arranham o sistema. São gatinhos inofensíveis, sabe? Não são tigres, não são ferozes, não são vorazes. Estão ali só para ganhar um dinheiro. Ah, vou ganhar dinheiro com o YouTube. Tá, vai lá e ganha dinheiro com o YouTube. Entendeu? Então, tem essa diferença. Então, com relação ao Danilo, respondendo o colega... É, eu tenho essa mesma visão do Danilo. Enquanto o Danilo fizer parte do sistema, no caso de entretenimento, que é o SBT, ele vai ter as limitações. Enquanto muitos Youtubers que falam a verdade, porém, porém é, dependem de dinheiro, dependem de vender cursos, eles vão sempre falar meias-verdades. Vão sempre falar meias-verdades. E a briga que nós tínhamos era uma briga boa. Quantos amigos meus, eu mesmo, vídeos. É, ah, falou de pastor, censura. Falou disso, censura, toma processo, toma isso, toma aquilo, outro, e vamos embora, tal. Hoje tá mais. tá mais, é, mais lacração. Mas a nossa época era uma coisa, era um trabalho bonito e era todo mundo junto. Repito, quando eu voltei pro YouTube em 2021, que eu procurei alguns colegas que estão aí até hoje. Tá? estão aí até hoje, é, ganhando grana, fazendo grana com o YouTube, que trabalhavam junto comigo na época, que eu fui procurar, que a gente chama de collab, por isso que hoje eu faço meu trabalho sozinho. Hoje eu prefiro fazer trabalho solo do que é, estar tá, tá junto com alguém. Fui procurar, e nem aí, nem aí. É desconhecido como se nunca tivesse esfriado Falei, ah, tá bom, então. Tá bom. Inclusive, inclusive, tá? se é que eu posso citar isso, é... quem acompanha lá o canal do Eduardo, tá eu recomendo o canal do Eduardo, eu não conheço o Eduardo, nunca vi o Eduardo, não sei nem quem é o Eduardo, mas é um, um sujeito que faz um excelente trabalho, que é o canal Iecho, faz um excelente trabalho na, na plataforma lá, é, ele é um amigo comum com o Eduardo, ele é um amigo comum, se ele estiver me assistindo, eu espero que, que, não sei se ele vai ver esse vídeo, mas espero que ele, que ele assista, que eu fui pedir ajuda lá, o cara recusou a dar ajuda, Hã? recusou, e Eduardo fala muito dele, só não vou citar o nome dele aqui, mas minha esposa sabe quem é, minha esposa viu no dia que eu fui pedir ajuda, tá? e é amigo do Eduardo, eu, fui lá, eu falei, cara, tem como dar uma força, impulsionar e tal, dá a moral aí, porque a gente só se conhece há mais de 10 anos, desculpa o termo aí, as meninas cagou e andou. Cagou e andou. Essa que é a realidade. Essa que é a realidade. E o Eduardo cita muito ele. Não vou falar quem é. Porque Eduardo cita muitos homens lá, muitos meninos. Né? Mas Eduardo cita direto. E era meu amigo. Entendeu? Era meu amigo. Então, é assim que você conhece as pessoas. Quando você precisar de ajuda, quando tu mais precisar de ajuda, tu não vai encontrar. Tu não vai encontrar. Você não vai encontrar. Como aconteceu agora, recentemente, com um amigo meu, que fez faculdade de jornalismo comigo, começou aí o canalzinho dele no, no YouTube, começou pela, pelo TikTok também, começou pelo Instagram, pelo Face, peguei, Passei todas as manhas pro, pro cara Eu falei, meu irmão, faz isso, isso, isso isso. vamos embora. Se precisar que eu, que eu vá lá falar com você também de Flamengo, a gente vai lá e fala com você também. Eu me disponibilizei a ajudar o cara. Dei o caminho das pedras pro cara. O que que me custou fazer isso? Aí minha esposa mesmo fala, fala assim, cara, tu é muito bom. As pessoas nem te ajudam e tu é muito bom com os outros. Os outros... Às vezes nem pede ajuda, tu já tá se tá, já tá oferecendo, já tá metendo a mão na massa para ajudar. Aí o cara tá errando em várias coisas. Porque ele chegava, ah, Max, gravei um vídeo e tal. Assiste aí. Já pego, assisto, faço análise do vídeo do cara, falo: olha, precisa melhorar aqui, precisa melhorar ali e tal. Olha, nessa plataforma você faz isso, nessa você faz isso, nessa você faz isso. O cara, pô, mano, obrigado aí e tal. Beleza, segue o teu caminho. Qualquer coisa só só me chamar. Então você se coloca à disposição das pessoas. Aí ah, quando eu precisei de ajuda, porque isso é, é básico, tá? O algoritmo do, do aqui do TikTok, ele não, não é o mesmo algoritmo do. não é o mesmo funcionamento é, do YouTube ou do, do Instagram e, do, e nem do Face. É completamente diferente. Deixa eu te ensinar uma coisa. Se você quiser fazer sucesso no YouTube, só tem um caminho. E esse é o caminho da pedra. Colab. Isso dificilmente alguém... Tu vai fazer 20 cursos, tu vai gastar 10 mil reais de curso no YouTube e dificilmente alguém vai te falar isso. Esse é o caminho da pedra. Esse é o caminho da pedra. Você quer fazer sucesso no YouTube? Colab. Max, eu não faço a menor ideia do que é colab. Sabe o que é colab? Por exemplo é o canal do Eduardo, né, que o nosso grupo conhece, minha esposa divulga o canal do Eduardo, e tal. Por exemplo, se o Eduardo me chamasse para fazer uma participação no canal dele numa live, o que viria de gente pro meu canal seria uma coisa absurda. Aí eu participo, por exemplo, de 10 canais no YouTube, 10 canais grandes. Isso é collab eu vou crescer de uma forma exponencial de uma forma absurda eu vou ganhar um tempo absurdo absurdo ou seja é... o que eu demoraria talvez para alcançar em 10 anos eu consigo alcançar em 6 meses com um collab muito bem feito muito bem feito é assim que funciona agora você entende por que, que outras pessoas não ajudam outras pessoas Hã? sabe por quê? porque quem já tá lá em cima, quem é grande não quer se misturar e ajudar quem é pequeno se o meu canal fosse uma coisa absurda já teria um montão de gente batendo na minha porta pra pedir ajuda é assim que funciona entendeu? é igual a história rico rico não, não, se, não se junta com pobre é assim que funciona. E no YouTube funciona da mesma forma. <risos> Entendeu? Então, por exemplo, se eu aparecesse no canal do Eduardo, desse outro colega que é amigo do Eduardo, no da Capel e da Débora, meu canal explode em, em pouquíssimo tempo. A ah, maior as plataformas é, tem obrigado as pessoas a, a pensar só no dinheiro. Pois é. Só que aqui no meu caso, Mayara, é, eu, eu, eu já não eu não, eu não peço nem para vocês curtirem, eu não peço para vocês compartilharem, eu não peço nada para vocês. A única coisa que eu peço, porque minha esposa é, me orienta a isso, é convidar os senhores para participar do grupo do Telegram, mais nada. Mais nada. Só isso. <risos> ah, Natália, porque as pessoas são assim, né? Pois é. Mas, quando eu estava lá com o meu canal, que tinha 50 mil pessoas... Cara, eu fazia uma live e nem precisava anunciar não. Quando eu abri uma live no, no YouTube, brincando 500 pessoas a mil, brincando era uma coisa linda. Era um trabalho bom de se fazer na época. Aí vinha, pintava. Ah, Max, deixa eu subir na live aí, que aí você podia colocar acho que até 20 pessoas ou 15 pessoas numa live dentro de uma sala de hangout. Aí aparecia um monte de gente e tal, e tal, e tal. Mas é assim. Então, eu sempre fui uma pessoa... Por exemplo, há quanto tempo já estou aqui com vocês fazendo essa live? Mais de uma hora, talvez uma hora e meia, não sei. É, eu estou me doando um pouco do meu tempo, de forma gratuita, para os senhores. É isso, essa aqui é a minha forma de ofertar, de trazer o meu conhecimento para os senhores. Ah, Max, é 100% do que você fala é aproveitável? Não, mas se você aproveitar 1%, já é muita coisa. Se vocês pegarem uma dica, uma orientação, pegar algo que eu falei aqui, falar assim, poxa, gostei do que esse cara falou. Pronto, resolveu, tá resolvido o problema. Então, <coughs> a coisa ela funciona dessa forma e você precisa aprender isso. Você precisa ter essa maturidade de que vai ter momentos na tua vida, não estou dando uma de coach não, tá? De que vai ter momentos na tua vida que tu vai ter que ir só, meu irmão. É só, Entendeu? Então eu fui lá, me aproximei desse cara, que é amigo do Eduardo. Falei com ele duas vezes. Depois, poxa, cara, eu tô, tô voltando. Voltei, já tô com o canal. Tem como você dar uma, uma ajuda e tal? Ficou por isso mesmo. Fica por isso mesmo. Então vai ter momentos na tua vida que tu não vai ter ajuda de ninguém, não, rapaz. Tu vai só. Vai meter as caras, vai embora sozinho. Entendeu? E, e, e mete pé na porta e vai, mano. Se, se alguém aqui pretende, isso aqui é uma orientação, tá? É, se alguém aqui pretende é, de repente viver como, como youtuber, como blogueiro, viver de rede social, dá pra viver? Dá, dá pra viver. É porque eu não peço dinheiro. Eu não consigo fazer isso. Eu não peço. Dá? Dá. Dá pra fazer grana, cara. Então, quem pretende, dá pra ser feito um excelente trabalho. E não precisa de tantas ferramentas, de tantas coisas senão Dá pra fazer um excelente trabalho. Dá pra fazer. Então, o caminho das pedras é esse. Tá? Como eu falo pra vocês, eu trabalho lá com, com as redes sociais do clube de futebol. Mano, o, o que rola de grana de YouTube, você já não tem noção. Não tem noção. <risos> o Fábio... Fala, Max. É, acabei de discutir com o meu primo. Disse que eu estava errado em ficar buscando Deus fora... Não sei, de repente você está completando. Então, é, para quem pretende é, seguir a carreira de, de rede social, dá para fazer. Tá? E é muita grana, mano. Muita grana, muita grana, muita grana, muita grana. Por quê? Tem muitas empresas que querem investir em canais, tá? muitas empresas, inclusive como eu trabalho como assessoria de, uma, de um canal, a gente vê o quanto que as empresas chegam com, com, com grana para fazer anúncio, então dá, dá. É o que eu falo para minha esposa, é... eu passo fome, mas não comercializo a palavra de Deus. Eu não tenho coragem de fazer, eu não tenho coragem de fazer isso. Eu não tenho coragem. Porque o que eu sempre fiz em toda a minha vida foi levar a mensagem de forma gratuita. Eu acho que isso é mais honesto. Pelo menos é o que eu penso. Agora, tem gente que eu não recrimino quem, quem ganha dinheiro, quem, quem venda. Por mim, eu falo, por mim pode vender a mãe. O problema não é meu. né? A pessoa que vai prestar contas com Deus depois, não o problema é meu. Agora uma coisa que eu fico chateado é, e não, não tenho mágoa, não tenho ressentimento nenhum com isso, é, é, como a forma, é a forma como as pessoas te desconhecem. Sabe? As pessoas te, te, te desconhecem de uma forma como se nunca tivesse te visto na tua vida, cara. A indiferença com que essas pessoas te, te tratam é uma coisa assim, absurda. Fica assim, meu Deus do céu, rapaz, você não me conhece? Você não conhece meu caráter? Sabe? Então, isso que é, 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 é o mais complicado. Entende? Mas, mas repito, é, o Marco tem muito... O rico não precisa fazer dinheiro com, com, com a palavra. Aí eu não sei te dizer. Né? Eu não posso afirmar isso daí, não. Mas, é, eu também não sou a favor de que o pobre venha fazer dinheiro com palavra. Né? Mas, enfim... É, então, o resultado do chat GPT foi esse, né? que, que eu li para os senhores. É, é extremamente interessante utilizar a, a, a inteligência artificial para elaborar o, o que os senhores quiserem, como os senhores quiserem, como os senhores pretenderem realizar, dá para ser feito, tá? dá para realizar é, um bom trabalho. Aliás, por falar, estava é, não, não, até me esquecendo aqui, eu sempre me esqueço, cara. É, nesse período de tempo, e, ne, e na realidade que procurou a minha esposa, não foi nem a mim, foi o canal do, do Religados, do Júlio, do irmão Júlio, né, que eu, eu tenho até que publicar é, o, os cortes que ele fez do podcast que, que eu participei com a minha esposa lá na, na, no podcast dei lá do Religados no YouTube. Que foi muito bom, por sinal. Foi muito legal participar com o Júlio, porque o Júlio te dá liberdade. Então, foi um único, né mas também ele procurou, não, não fui eu que procurei, que abriu as portas para a gente bater um papo. Inclusive, ele mandou uma mensagem dessa semana. falou, ah, Marcos, vamos fazer outro podcast, não sei o quê e tal. Até para voltar lá para bater um papo novamente com, com o Júlio. Então, as coisas elas funcionam dessa forma. Sabe? E, 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 e vocês precisam gerar essa maturidade de que, é, meus irmãos, presta bem atenção. Guarda isso com vocês. Por favor. Você vai ter lá o teu bispo, o teu pastor. Ele pode ser o cara mais inteligente que for. Ele não vai abrir o baú do conhecimento e te entregar tudo que ele sabe. Se tu pensa que ele está te dando conhecimento, ele está te enganando. E você está se enganando. Não vai dar. Não vai dar. A ideia é de escravizar todos os senhores. E a maioria dos youtubers que eu conheço vai por mim. E a maioria que eu conheço, eles não entregam ouro. Eles ficam te segurando. Tá? Te segura. Segura. Fica te cozinhando ali. Ó. Fica ali. Fica ali. Os caras são inteligentes porque tem alguns caras que eu assisto tu vê aonde que o cara vai chegar e o que ele vai falar e fica enrolando as pessoas pra ganhar tempo pra ganhar é, views ganhar time pra levar grana e não fala o que tem que falar então a maioria faz, faz isso então se tu acha que o teu pastor tá lá pra te falar a verdade Cara, tá só te cozinhando, sabe por quê? Porque o dia que tu souber da verdade, tu se liberta do sistema e ninguém quer que você se liberte. É igual pagar por curso. Os caras não fazem curso, eles fazem módulo. Ah, vou te ensinar um pouquinho aqui. Hoje para tu me pagar pro segundo, para tu me pagar depois, para tu continuar eternamente pagando. Nunca tem é, um curso definitivo sobre determinado assunto, não. É sempre para ficar arrancando dinheiro. Mas vocês já repararam como eu trato os senhores aqui? Eu pego praticamente tudo que sei, jogo tudo aqui para os senhores de forma gratuita. Mano, se vocês pegarem aqui três, quatro, cinco lives minha, vocês já são independentes para seguir o caminho de vocês. Eu jogo tudo. Praticamente, é, é, é quase, as minhas lives são quase que repetições que é justamente para ficar... É, 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 massificando na cabeça de vocês o assunto pra que ele entre e se fale, ah tá, entendi aí vira e mexe, eu pego Albert Pike, Albert McKay Capitão William Morgan né? vira e mexe eu repito os mesmos assuntos com os senhores já repararam isso? por quê? que é pra vocês entenderem como que a coisa funciona que a partir dali você já pegou o start aí caminha aí vai embora, mano. vai embora vai embora por exemplo, tem um assunto que eu gostaria muito de entrar, mas eu, é, eu, eu ainda não encontrei oportunidade para isso, que é assunto de geopolítica. São assuntos que são delicados, são assuntos é, complexos, e que eu pretendo um dia, qualquer hora dessa, trazer pra, para os senhores. Então, aqui não tem enrolação. Aqui o que os senhores estão vendo sou eu de verdade, é isso daqui. tiver que falar, falo. não tiver que falar, não vou falar determinado assunto. Mas o que tiver que falar, vou pegar, vou jogar na cara. Pronto, acabou. É, é assim que funciona. Eu sou transparente e honesto com os senhores o tempo todo. Pronto, todo mundo ganha. Entendeu? Todo mundo ganha. É, Maiar, eles não explanam a Bíblia inteira. Ah, nem vão, né? Nem vão. Então a ideia é, é, é gerar manipulação para que você continue financiando os controladores e o próprio sistema. Entendeu? Aí fica ali, olha. No próximo vídeo eu vou falar sobre não sei o que. Olha, no próximo vídeo tem a continuação do não sei o que lá. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, cara. É, isso é uma mania feia. Que tem um, um irmão tem isso. Um irmão tem essa. Tem um, tem um cara no YouTube, não vou falar o nome dele. Ele tem essa mania feia. Olha, no, no próximo vídeo eu vou falar, vou falar um segredo, revelar um segredo para vocês de não sei o que, de não sei o que, de não sei o que. Eu falo, mano, tu já tá falando ali o tempo que tu perdeu, dizendo que ia falar, tu já teria falado, sabe? Então algumas pessoas tratam, nos tratam como se, se fôssemos idiotas. É, é essa que é a questão toda, é esse que é o ponto todo. Não sou idiota aí por isso que eu, eu, eu comentei com os senhores anteriormente sobre quem eu consumo quais os tipos de, de, de personagens que eu consumo por exemplo, você pega um Olavo de Carvalho cara, tu pega as lives dele tu pega os vídeos do Olavo começo, meio e fim, acabou qual é o assunto? é esse pega ali, tá, ó vou falar uma coisa aqui pra vocês <risos> vamos lá é... É um pouco difícil, mas quem quiser vai, vai a fundo. Só quem tem interesse no assunto. Tá? Eu nunca falei isso daqui. Provavelmente nunca tenha falado. Ou talvez você falei e falei uma vez só. Vocês querem aprender de verdade sobre teoria da conspiração? Vocês querem aprender de verdade sobre teoria da conspiração? vocês querem aprender de verdade sobre os controladores e os senhores do mundo de verdade de verdade aonde boa parte desses youtubers mentirosos e omissos retiram algumas informações vocês querem aprender em pouco tempo até mais do que eu sei até mais consumam todos os livros do Daniel Stelling. Visitem o canal no YouTube do Daniel Stelling. O único problema: ele vai falar em italiano ou espanhol? Normalmente, espanhol. Tá? Vocês vão aprender tudo. O único problema é que o Daniel, ele fala um espanhol muito rápido. Muito rápido. Então, quem não sabe espanhol, é, vai sofrer um pouquinho, mas se você tiver paciência e quiser aprender tudo, como que funciona o mundo, como que se dá é, indústria farmacêutica, indústria alimentícia, indústria de, é, de material bélico, indústria da guerra, indústria do entretenimento, tudo que os senhores pensarem sobre o sistema, acompanhem Daniel Stalin se vocês tirarem um ano da vida de vocês um ano não é muito se os senhores tirarem seis meses da vida de vocês para consumir só Daniel Stalin a, a mente de vocês entra em colapso em colapso o Daniel eu tentei trazê-lo para o Brasil em 2012 mais ou menos 2012 é por aí ele fez uma viagem para a Argentina. Eu entrei em contato com o Daniel para ele fazer. Ele, ele ia realizar. Ele realizou, perdão, uma palestra na Argentina. Tá? E aproveitando que ele estava na América do Sul, que veio da Europa, eu falei: Daniel, mandei um e-mail para ele. Graças a Deus ele me respondeu. Eu falei: Daniel, quero trazer você para o Brasil. Aí, tá bom. Eu falei: quanto que você cobra? Nada. Só a estadia a permanência do cara. Eu não encontrei financiadores para isso. O Daniel hoje, hoje não, já há muitos anos, é um dos homens mais importantes, é um dos ícones no que diz respeito ao assunto de Nova Ordem Mundial. Vocês querem saber tudo sobre a Nova Ordem Mundial? Só acompanhar o Daniel. É o único cara que eu coloco a mão no fogo por ele. É o único, 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 único. Eu coloco a mão no fogo. Coloco a mão no fogo. E teve um cara também que fez muito, muito é, parte da minha vida, que hoje é tomando pancada de tudo que é lado, é o, o Alex Jones. Infelizmente, o Alex Jones perdeu é, o canal no YouTube, perdeu o Twitter, perdeu todas as redes sociais, só tá com o site dele que é chamado de Infowars. Tá? Também é um sujeito, só que tá em inglês. Né? Então demora um pouquinho para você pegar, mas são os dois principais no mundo que vão falar tudo o que você precisa ouvir. Esquece YouTube, esquece qualquer outra figura em rede social. Se os senhores consumirem, é, principalmente o Daniel Stullin, vocês vão aprender, vocês vão surtar com o que acontece no mundo. Surtar. É impressionante o trabalho do Daniel Stullin. Impressionante. Inclusive tem dois livros dele. É, o último que eu comprei é Transevolução, tá? Que esse livro eu nem sabia da, da <coughs> que ele havia lançado. É, eu vi, eu assisti uma live ainda na época é, que o Olavo estava fazendo é, e o Olavo indicou o livro do Daniel. Tá, o Daniel fez um livro chamado A Verdadeira História do Clube Bilderberg. É um livraço. livraço. E depois, ele tem vários livros e depois o último, acho que o último livro foi esse, o Trans Evolução. Que é um livro extraordinário. Extraordinário. Só que aí o que, que acontece? Você vai assistir os YouTubers, os caras pegam o conteúdo desse, dessas figuras, desses personagens e colocam como se fosse fonte de pesquisa deles. É assim que funciona. É assim que funciona. Assim como tem muita gente que, por exemplo, pega o trabalho do irmão Eduardo, copia o trabalho do Eduardo, todo o conhecimento que ele tem, coloca no canal deles, da forma deles, e faz, às vezes, mais sucesso do que o Eduardo. Aí você fala assim, mas quem falou isso aí foi o Eduardo. É assim que funciona é assim que funciona é por isso que às vezes as pessoas chegam aqui na live ah irmão, você está falando sobre o que? sobre tudo e aí não dá para copiar o que eu estou falando entendeu? que é sobre todos os assuntos sobre o dia a dia, sobre, sobre mim, sobre vocês sobre nós, sobre o sistema então a coisa funciona dessa forma então o que mais tem aí é gente preguiçosa que não estuda mas que sabe fazer muito bem aconteceu o entretenimento e te vende um conhecimento como se fosse uma, como se ele é, dispendeu de uma ampla fonte de pesquisa. Olha como ele estuda, estuda nada, estuda nada. A maioria chega ali, pega, copia, ctrl C, ctrl V, joga. Aí você vai lá e fala, caramba, ele é muito inteligente, vou seguir. Essa é a fonte para vocês, Alex Jones <coughs> e Daniel Stoll. Se vocês consumirem esses dois, já era, mano. Já era. Vocês vão aprender tudo o que vocês precisam para é, ter entendimento de como se dá o funcionamento. Me perdoem a expressão nessa merda toda que o sistema tá fazendo no mundo. Porque o Daniel não tem papas na língua, não é financiado por ninguém e fala o que tem que falar. É maravilhoso. Maravilhoso. É, o Carlos, a indústria farmacêutica faz me-médios curando uma coisa e causando outra... É, são os efeitos colaterais. Né? Esse é o trabalho da, da indústria. Se você não fizer isso, você não fatura. né? Sempre tem que ter o um efeito colateral. É assim que funciona. E, eu, e o, próprio, o próprio sistema religioso ele cria o mesmo mecanismo. Ó, por que, que ninguém tem uma vida 100% resolvida dentro do sistema religioso? Você já repararam que as pessoas que andavam com Jesus sempre resolviam seus problemas? Aí tu fica na igreja 10, 20, 30 anos com o mesmo problema. Por quê? Porque o sistema precisa disso. O sistema religioso ele funciona da mesma forma que o sistema farmacêutico, cara. Mesma forma. É a mesma coisa. Ele vai te trazer a solução para uma coisa e vai te causar um problema em outro lugar. Você fica preso, você fica alienado. Você fica refém da indústria. Você fica refém da indústria farmacêutica, você fica refém da, da indústria é, do sistema religioso como por exemplo você fica refém como é, eu conheço vários psicólogos que são péssimos psicólogos são canalhas tá é, os caras sabem como resolver o problema da cabeça das pessoas mas fica ali murrinhando um ano de sessão dois anos de sessão e não resolve o problema das pessoas e eu já conheço pessoas psicólogos que com duas, três, quatro sessões já resolve o problema das pessoas e mete o pé, pronto, tá pronto para ir para vida. Eu conheço. Hum? Eu conheço, tem um amigo que é, hip, é hipnoterapeuta. cara fantástico mano fantástico. O cara trabalha sem enrolação. Tão inteligente quanto eu. Sujeito, é, é porque ele não, não liga muito para a plataforma aqui. Mas é um dos sujeitos mais inteligentes que eu conheço na minha vida, que é o Igor. O Igor era maravilhoso, né? Papo de hipnose, então quando eu, 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 eu puxo alguns assuntos com ele sobre hipnose na igreja e vocês não sabem de nada, ele chega para mim, Max, é aquilo ali é a técnica de hipnose. Que às vezes eu tenho dúvida de alguma coisa, eu falo, Igor, é... cara, me tira essa dúvida que é isso aqui é técnica de sugestão, cara, me, me explica aí. Eu falei, cara, o cara fazendo hipnose na cara de pau. Que é profissional da área, o cara sabe. E eu vou ter alguma dificuldade pra, pra chegar à compreensão. Aí quando você procura um profissional é, e que tem conhecimento do sistema religioso, o cara sabe como é que funciona. Ah. É, o Marco, tem vídeo. É, é Daniel é, Stulin, tá? Stulin. Não é Stulin, não. É porque eu não tenho como comentar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui o canal dele. Daniel Stulin S T U L I N Stulin, tá? Deixa eu pegar aqui. Daniel Stulin. <coughs> Perdão, falei besteira. É E-Stulin. vamos lá. Daniel E -stulin. S T U L I N. Estulin Tá aqui, ó. Ele tem 148 mil inscritos só no canal dele. O Daniel deveria ter no mínimo 2 milhões de pessoas. tá? Deixa eu ver quando é que ele. Ah, acho que o último material que ele publicou tem 3 dias. Inclusive, eu não assisti isso aqui. Ó. É, ele fez um vídeo. Ele fez um vídeo é sobre a desconstrução, tá tudo espanhol, tá? Tem que ter um pouquinho de paciência. É Código Stirling Desconstrução Humana, tá? O canal dele é esse daqui, ó. Isso aqui. Daniel Estulin, Daniel Estulin, tá? Ele tem vídeos maravilhosos, cara. Tá aqui é o Futuro é, de los Borbones é, capitalismo como sistema mundial é, a crise sistêmica é, ele fez um vídeo aqui, o clube Bilderberg o papel da comissão trilateral o cara pega e joga tudo é, é, tudo vídeo grande, coisa boa, cara é, Clube de Berg é, fala sobre o plano da União Europeia. É, Clube de Berg modus operandi do Clube de Berg. Que mais? Ah, ele lançou um filme novo chamado Angel. Tá? É, Saiu um novo livro, Angel. Angel. Espero que alguma editora brasileira lance o livro dele, né? Oh, ele fez aqui uma outra live. Propaganda e meios de comunicação. Ditadura é, sem lágrimas e tal. Enfim. O Trump e, e a Guerra Civil 2.0. É, reuniões, protocolos e tal. Tudo, tudo, tudo sobre o Clube Bilderberg. É, ele fala. Oh, o, 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 os segredos do, de Elon Musk. Ele publicou tem quanto tempo isso aqui? Os Segredos do Elon Musk. Isso aqui eu não assisti ainda. Ah, tem três meses, é que eu estou um pouco desatualizado do Daniel. Tá? Mas ele fala que são 50 minutos de vídeo só sobre os segredos do Elon Musk. Ninguém vai te dar isso, cara. Ninguém vai te dar isso. Aí fica aí o povo babando ovo, puxando o saco de gente que só fica te enrolando o tempo todo. O Marco já me escrevi lá. É, coloca o tradutorzinho lá, tá? joga o tradutor, é, diminui a velocidade tá, pra tu pegar, porque é, o Daniel fala muito rápido e não dá pra pegar, tem que estar tá muito acostumado com isso, tem que estar tá acostumado com espanhol. Se tiver acostumado, mano, já era. É, a doutora Vanessa, é, eles se encontraram semana passada em Portugal, a Bild, é, Bilderberg com a Pfizer. É, na, na realidade, acho que foi mês passado. Mês passado? Teve a reunião, a conferência Bilderberg 2023. Né? Inclusive, eu fiz aqui uma live para vocês citando é, os principais nomes do, dos participantes da, da reunião. Tá? E, e o Daniel foi, foi um dos pioneiros com relação ao Clube Bilderberg. Tá? Leia um livro chamado A Verdadeira História do Clube Bilderberg é, que ele vai falar sobre um senhor chamado, acho que era Tim Stuck Tom Stuck, Tim Stuck que era um velho, que foi o primeiro a pesquisar sobre o Clube Bilderberg foi o primeiro no mundo a falar sobre o Bilderberg tá? aí através do Stuck que ele tinha um site que eu não lembro agora, só alguma coisa news, não lembro agora. É, ele fazia essas denúncias aí. Depois entrou Alex Jones, mais novinho. Depois entrou Daniel Stanley, Aí eles começaram os três a fazer esse trabalho e por fora veio o. o como é que é o nome dele? Ah, esqueci nome um deles agora. É, tinha umas figuras muito interessantes sobre teoria da conspiração é... Cara, que valia muito a pena vocês pesquisarem é... Deixa eu ver se eu acho aqui alguns nomes Mas eu vou fazer uma live só, pra, é, só sobre esses caras Vocês vão... <coughs> vão, vão gostar demais Sabe, aí vocês vão ver que a maioria desses youtubers aí é tudo perda de tempo, cara. Tudo... É David Icke, lembrei, tá? David Icke. O David Icke também era um cara muito bom, tá? O, o, o David Icke, ele vai ter uma outra pegada tal. Aí depois entrou aquele maluco do Vic Lix que era o Julian Sanchez, só que o Julian Sanchez todo mundo sabia que ele era financiado, ele era patrocinado. Tá, que ele aí era. não era um sujeito confiável, apesar de ter vazado muitos documentos, mas ninguém confiava no Julian Sanche. Ninguém confiava. Até hoje ninguém confia no Julian Sanchez. Tá? Mas enfim, então é, são esses nomes que eu gostaria que vocês seguissem, pesquisassem para quem se interessar, é claro, por esses temas. Tá bom? Meus irmãos, muito obrigado aí pela, pela companhia, tá é, vocês terem assistido a, a, a live espero que vocês tenham gostado hoje foi bastante informação tenho bastante coisa para vocês muitos nomes né se caso vocês se interessarem pesquisem se aprofundem em cada um é, em cada um desses personagens principalmente o Daniel Stullin vai devagar porque dá, dá dor de cabeça a cabeça vocês vai dar um nó tá igual aconteceu comigo dá um nó é muita coisa é muita informação os caras já estão num outro nível já estão numa outra vibe é, então tem que tem que chegar devagar para quem pretende iniciar no Daniel Stanley recomendo primeiro ler o livro dele que é a verdadeira história do Clube Bedeberg depois consuma os livros do Daniel senão vocês vão se perder tá? é, o Marco tem um Olavo que fala em língua portuguesa e ninguém dá valor é o que eu estou falando é o Olavo eu voltei a, a consumir o, o material dele tá eu voltei a consumir o material do Olavo tem coisas que eu preciso relembrar principalmente questões de, de mais questões filosóficas e tal alguns pontos de vista que ele apresenta é um pouquinho de discussão sobre o sistema eu voltei a consumir o Olavo tá é... o meu comentou aqui quando Daniel Silveira vai ser solto sei lá Daniel Silveira nem sabia que Daniel Silveira estava preso <risos> Vida longa, obrigado a você, Max. É 10. E eu lá sei se o outro tá preso, gente. Pelo amor de Deus. Preocupado aqui com o café, que eu vou tomar já já. Eu quero saber de Daniel Silveira. Mas, enfim, é, fica aí a recomendação tá, de, dessas figuras. O Marco também não sabia. Eu, gente, eu, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho me dedicado pouco à política. Eu tava até fazendo as lives com vocês todo dia de manhã, falando sobre algumas notícias. É, mas a política não sabe. É, só tô aguardando aí. A única coisa que eu estou acompanhando é, e com alguma intensidade é com relação ao Cristiano Zanin, tá? Provavelmente vai ser aprovado, sim. Tá? Ele vai ser o novo ministro do STF. é A única coisa que eu estou acompanhando de política, o resto eu tô deixando passar. tô me envolvendo mais com assuntos é, com relação aos controladores, com relação ao sistema. É, com relação à questão de guerra, que eu gosto muito desses assuntos, e questão de apocalipse também. Né? E alguns pastores também que estão me chamando bastante atenção, que, que eu ac acabo, de certa forma, acompanhando. Mas eu, coisa de política aí, é, eu estou tô pouco, um tô pouco me lixando para quem está preso, quem está solto, eu não estou não, não, ligando muito para isso não, já foi época de eu me preocupar. É, cara, inclusive o, o Sérgio Cabral virou blogueiro, cara. Pelo amor de Deus! Esses caras não têm vergonha na cara. Meu Deus do céu! O Sérgio Cabral dando uma de coach. Pelo amor de Deus, gente! Misericórdia! Deus tem que ter misericórdia. Sabe? Olha, enfim. Meus irmãos, um beijo no coração, que o Papai do Senhor abençoe. Aliás, obrigado aí, deu 11 mil, mil curtidas, obrigado. Tá? Obrigado pelos comentários, é, obrigado para quem ficou com a gente aí a, é, durante a live. Inclusive, hoje também passei gravando o dia para alguns vídeos para vocês, vou estar tá publicando amanhã os vídeos que foram gravados, Eu gravei uns três ou quatro vídeos, tá? Acho que vale a pena pensar um pouco sobre isso, esses assuntos que vão ser publicados para os senhores, tá bom? Um beijo no coração é, e até a próxima live. Fui.